0: Hola, buenos días, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Eh, bueno, pues siguiendo un poco eh, la línea de la que también venimos hablando sobre las distintas eh, cosas de interés que puede haber en medicina estética, hoy quería hablaros de la rosácea. La rosácea eh, es una enfermedad inflamatoria crónica eh, de la piel que es cada vez más frecuente, eh, por lo menos en las consultas de medicina estética y dermatología. Es una enfermedad eh, crónica, como decía, recurrente, es decir, que aparece, o sea, va y viene, tiene episodios de agudización y que afecta a la piel, sobre todo de la cara, de la zona central de la cara, lo que es frente, nariz y barbilla, y afecta a los ojos. Eh, he estado revisando un poco la prevalencia en los diversos estudios y la prevalencia puede estar en el, hasta, desde el 0,2% hasta el 22% a mí me parece que es eh, incluso hasta un poco más frecuente eh, según mi práctica es una enfermedad benigna ¿vale? pero la alteración estética que produce puede afectar de forma importante la calidad de vida de nuestros pacientes, tiene un impacto psicosocial importante eh, incluso relacionados con la autoestima, en la estigmatización, eh, algunos pacientes presentan ansiedad y depresión por la alteración física que les produce. No se sabe muy bien por qué aparece la rosácea, todavía no se desconoce, hay un factor genético eh, importante, comparte incluso algunas, algunos genes con algunas enfermedades autoinmunes, pero probablemente sea multifactorial, es decir, que aparezca eh, por varios factores y no solamente el genético. Puede ser factores eh, inmunológicos, infecciosos, alteraciones también de la regulación eh, neurovascular de la piel o efectos incluso de la luz solar, de la luz ultravioleta. Las lesiones de rosácea o lo que vemos en nuestros pacientes se eh, distribuyen de forma asimétrica es decir, igual de un lado de la cara que de la otra, eh, fin, eh, fundamentalmente, como os decía, en la zona más central de la cara, que son las mejillas, la nariz, la frente, el mentón y las zonas temporales. Eh, es bastante frecuente, además, que vengan acompañadas de lesiones oculares. Los síntomas de esas lesiones oculares son eritema, que son ojos enrojecidos, eh, episodios de flushing, eh, que pronto los ojos aparecen muy enrojecidos y luego eh, suelen desaparecer de forma espontánea. Aparecen pequeños vasitos eh, eh, de que llamamos telangiectasias o como pequeñas arañas vasculares, eh, vasos sanguíneos muy pequeños, dilatados y visibles en la cara. El flushing que aparece en los ojos también aparece en la cara después del ejercicio, después de una situación de estrés. Eh, aparece pues, un eritema, la cara se pone roja de pronto eh, Puede haber incluso inflamación, eh, lo que llamamos edema eh, Pueden haber pápulas como, como las que aparecen en el acné eh, Las manifestaciones son muy variables, desde formas muy leves eh, Que la cara esté enrojecida siempre o enrojecida, eh, como os decía A veces sí, a veces no eh, pueden aparecer eh, cambios inflamatorios eh, de fibrosis, eh, nódulos y sobre todo en la nariz. Eh, es frecuente o es relativamente frecuente esa característica de la nariz, que es la nariz fimatosa o la rinofima, eh, que es una nariz abultada y un poco deformada. Aparecen, como os decía, esas pústulas y, y eh, muy parecidas a la enfermedad acnéica. Eh, los tratamientos, pues bueno, el tratamiento es primero un diagnóstico, segundo eh, que el paciente evite los factores agravantes o desencadenantes. Eh, los pacientes suelen eh, reconocer eh, cuando se produce ese flushing, cuando se produce ese enrojecimiento de la cara. Eh, incluso le podemos pedir que en un diario escriban... Eh, qué factores pueden haber influido para que sea, haya una reagudización, para que aparezca ese, ese enrojecimiento. Muchas veces, hasta evitando estos factores precipitantes, hasta un 78% de los pacientes mejoran. Eh, la piel también hay que cuidarla mucho. Eh, los pacientes que tienen este enrojecimiento facial y estas telangiectases, estas venitas, eh, tienen una, especie, una especial sensibilidad facial y les dificulta incluso tolerar cosméticos o incluso hasta medicación tópica porque la, piel, la función de barrera de la piel está, está alterada. Hay aumento también de la pérdida de agua a través de la piel y se produce mucha sequedad de la piel. Es importante hidratarla muy bien eh, con emolientes, eh, utilizar una higiene facial diaria pero que sea suave, eh, realizarla con las manos incluso y no utilizar nada abrasivo ni esponja, eh, también utilizar jabones eh, neutros con un pH que sea similar a la piel, sin perfume, sin alcohol. Evitar irritantes como los tónicos o todos los agentes que sean exfoliantes. Utilizar cosméticos también que sean libres de alcohol y que se limpien fácil sin tener que frotar la piel en exceso porque frotar la piel eh, produce y o empeora el eritema. Es importantísimo utilizar protectores solares ¿vale? que protejan tanto con tanto contra los rayos U, eh, UVA como con los rayos eh, UVB, eh, los mejores son aquellos que tienen bases de silicona como la dimeticona o la ciclometicona eh, y se toleran bien también las pantallas eh, que ya sabéis que son las de óxido de zinc y de titanio, evitar por supuesto todas eh, las cremas y protectores solares que tengan base con alcohol. Eh, se puede utilizar el, el camuflaje cosmético, es decir, le decimos a los pacientes que para camuflar las lesiones pues que se maquillen eh, y mejora mucho el impacto psicológico que tiene la, la enfermedad. En cuanto a los tratamientos médicos, pues hay tratamientos tópicos, es decir, de cremas que indicamos nosotros según la gravedad de la rosácea que pueden ser de metronidazol, de acido acelaico, o incluso ivermectina y a veces mantenemos que mandar tratamientos orales eh, que por ejemplo algunas está probado también eh, algunos fármacos como la doxiciclina también algunos fármacos como la tretinoína pueden ayudar eh, los láseres eh, son una, un tratamiento eh, habitual y que puede ayudar a mejorar las lesiones en combinación con los tratamientos que usamos en crema y en tra los tratamientos que usamos de forma oral los láseres eh, como el neodimio Jack o, el, o la luz pulsada, eh, son tratamientos bastante efectivos para controlar la enrojez y para controlar y hacer desaparecer, aunque sea de forma temporal, los vasitos, esos venosos, esas venitas que se, que se ven mucho en, la, en las mejillas y para controlar ese enrojecimiento. La radiofrecuencia también puede ayudar, es un tratamiento seguro y es un tratamiento efectivo y normalmente lo que hacemos es combinación de ellos. Es verdad que es una enfermedad eh, benigna, pero crónica y que no se cura. Entonces los tratamientos con láseres pues hay que repetirlos con cierta frecuencia para eh, volver a controlar la enfermedad. El médico eh, que, que os vea pues tiene que pautar o establecer con vosotros esa pauta de tratamiento y ese plan de tratamiento. Eh, cuando aparece también la forma eh, ocular de la enfermedad, es importante que tengáis una valoración por un oftalmólogo que haga un control, sobre todo para, para, bueno, para prevenir eh, las complicaciones a largo plazo por la inflamación crónica también que se produce a nivel de los ojos. Bueno, pues espero que este episodio eh, os haya parecido interesante. Eh, podéis eh, escribirme, eh, mi correo es info arroba .com y estaré encantada de orientaros sobre cualquier tratamiento o, o sobre cualquier duda que tengáis y no os perdáis mi próximo episodio. Un saludo.